0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，大家都平安吗？大家都要保重哦。我们要进入生活的真相，所以选书选了同一位作者的书，他的书在美国享有盛名。共通点就是他们都很好看，看起来都是流畅，而且可以触动我们的心。为了要跟各位分享各式各样的好书，我们还选择了绘本，选择了桥梁书，选择了孩子心中难以说出的压力。希望这些都可以像我们的环境、大自然一样，可以事先察觉。如果没有办法事先察觉，当能量、当这些压力慢慢释放出来的时候，可以得到大家的共识，可以得到大家的同理。可以互相理解、相挺，互相加油，然后一起向前进。今天就来前进阅读的旅程。各位亲爱的朋友，我是奇轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。觉得这个氛围很适合我们来介绍今天第一本选书，叫做《哦、oh, ，威廉》。你有没有常常在生活当中碰到很多的事情？没有办法用很冗长的文字来形容的时候，你就会叹一口气说：“哦，那前面的是谁？不知道。”这本书就说：“哦，威廉。”你也可以说：“哦，齐轩。”“哦，妈妈。”“哦，孩子。”等等等等。我们有太多的生活中难以释怀。甚至无解的事情，这时候我们可能可以先叹一口气，说：“哦，好。”那我们来介绍伊丽莎白·斯特劳特这位作者，美国当代作家。1998年，伊丽莎白出版长篇处女作《艾米·伊莎贝尔》，即荣获雨露选多项文学奖。2 0 0 6年出版《与我同在》。登上全美畅销榜，入选美国独立书商协会选书。他的第三部作品，我们节目曾经介绍过，《生活是头安静的兽》，获二零零九年美国普利兹小说奖，不但席卷全美畅销书榜，畅销百万册原著，并于二零一四年被改编成 HBO 影片《爱》。当下，而后伊丽莎白陆续完成多本畅销作品，《不良品》，一切皆有可能，《Olivia Again》。其作品屡获读者好评，蝉联畅销排行榜。她以长篇小说《不良品》入围布克奖、杜柏林文学奖的决选，并改编成舞台剧，在伦敦及百老汇上演。一切皆有可能，不仅获颁短篇小说文学奖，更被。美国前总统奥巴马列为年度最爱书籍，他爱曾度为很多很多的奖，我们这边就不细数了。他的奖项就在此打住。我们回到作品的本身，刚才提到他以长篇小说《不良品》入围布克奖，而且这一本小说。曾经改编成舞台剧，在伦敦及百老汇上演。为什么会先提《不良品》这一本小说？因为这一本小说是促成了我现在手上很新的《哦，威廉》的诞生。因为这是一系列的作品，以主角露西·巴顿。为主轴来写这三本书。那在《不良品》演出的时候，作者说他在后台听到了演员跟导演之间的对话，突然有了灵感，也就是这个演员好像是真实的人物了。我们也可以说，在我们写书的时候，笔下的人物会有他自己的生命，好像他会带出他的背景。他的另外不为人知的故事，这个故事可能作者起先都没有想到的，你会觉得很悬吗？其实不是啊，我们跟人的交往也是这样，我们起先可能跟他慢慢的认识，很多事情是一些黑秘密，有些人是打算把一些黑秘密都带到棺材里的。不过你在抽丝剥茧的时候，你就可以发现啊，原来这些。是他背后的故事，你可以写出来，哎，这就是哦，威廉的背景。我觉得很有意思的是后面的解说，为什么这样跟大家讲呢？因为小说通常我在介绍的时候，我可能可以介绍一个大概，可是它的细微处，或是每个人系对应的细微处，需要你自己去读，才能够感受到那个魅力。那我先来介绍一下小说的内容，人。都是很寂寞的。我要说的是，这个露西·巴顿成为纽约当红作家多年，仍然摆脱不了出身贫寒的过去，在人群里无法自处，时常莫名的陷入恐慌。威廉是露西的前夫，他笃定掌控一切，让人安心，却始终透露着遥远的距离感。两人陪伴彼此，面对各自与他人建立的关系，一同挖掘威廉过世母亲不为人知的过往。露西也在过程当中逐渐看见个人的脆弱与失落。伊丽莎白·特劳特极善于描写细小而难为外人道的生命长疤，并且以特定的人物为故事主线。发展出可独立阅读的系列作品。哦，威廉是他以露西·巴顿为主角的第三本小说，借着原生家庭、婚姻关系中的创伤与背叛，探讨生命中形影不离的匮乏与孤寂。出版者周刊是这么说的：斯特劳特被比作海明威，绝不是毫无道理。可是，就某方面而言，他已经超越了海明威，是不是这样呢？题材不同，我觉得其实是没有办法这样子比较的。那么，你会不会这样比较呢？会不会让你想起海明威？也甚至你没有读过海明威，那都没有关系。现在来读当代的作品，你可以去看看为什么有人会把它比作这一位。在美国相当具有代表性的作家。好，接下来我就要来跟大家说说他后面的两篇导读。我比较有兴趣的是心理师的读后分析。刘仲兵这位临床心理师他说，读这个故事需要一些耐心，它的结构很简单，上下半场一分为二。上半场是回忆路，下半场是归乡路。从上半场可以看出故事的梗概：主角露西是一位作家，前夫威廉则是微生物学教授。两人结离近二十年，因威廉的外遇离异，而后各自嫁娶。数年以后，威廉三度仳离，露西的继任丈夫则因病离世，两人同疯病故。再度相遇，美式婚姻不意外。这是上半段，你读的时候可能会需要一点耐心。不过，你如果读过他的其他的作品，以陆西为主角的，你应该会好奇，想要再往下读，他到底在别的作品里面没有谈露的故事是什么呢？故事从露西的回忆开展，而这段回忆录就像一组捷运的路线，起站是前夫威廉，下一站是婆婆凯萨琳。重点来了，重点就是凯萨琳。凯萨琳一直嫌露西的出身不好，每次介绍她的时候都说：“这是我媳妇露西，她出身贫寒。”如果你被你的婆婆这样讲，我相信没有一个人会是欢喜的。不过，随着他跟威廉回到婆婆的故乡，才发现原来这本书不是露西跟威廉的故事。哎，这一本书其实是两个女人的故事。刚开始的时候。我们会看到威廉因为在良好的家世当中长大，所以显得一切都是比较完美的。相形之下，露西是有经济弱势、语权剥夺、优势忽略、期望代偿等等。在这样子的过程当中，就会看到露西好像是受尽了委屈。不过，当我们后来一直看、一直看的时候，就会看到，在故事接近尾声之际，我们看到了娄伊斯。娄伊斯又是谁呢？娄伊斯是威廉同母异父的姐姐。在这之前，是没有人知道他的存在的。他揭晓了生母凯瑟琳的过往。返乡公路来到终站，读者此时才会赫然惊觉，故事的主角根本不是露西威廉，而是露西凯瑟琳。自始至终都是两个女人的交锋。原来凯瑟琳的童年过得比露西更寒碜，于是她决定逃离那一栋破屋，先挣个有钱的农场主人，待时机成熟再抛夫弃女，前往。城区寻求生机，发誓一定要把日子过得优雅而体面。然而要做到这个份上，就必须改头换面，精准的掌控生活的线条，将力气花在肉眼可及的形象上，再花更多的力气镇压那些难挨的回忆，不能有任何的闪失。要能优雅的笑，然后反手锁紧地下室的门才行。我觉得这一段话非常精准的捕捉到这本书的精髓。想象一个女人，当她要抛夫弃女的时候，她不但要优雅的笑，而且反手就要紧紧的锁上你身后那一道通往地下室的门。非常精彩的一本小说，值得你来细细的品尝。我们等一下回头介绍他的上一本小说。我们来看伊丽莎白的上一本书，《一切皆有可能》。生活当中不是就是这样吗？你会觉得哇，怎么会发生这样的事情？太不可思议了！可是其实一切都有可能。我们都是一团糟，安杰丽娜。我们拼尽了所能，爱得不完美。我们都是患着牙疼的灵魂，被可怕的羞耻追赶着。但是这没有关系，听到你痛苦的回声就没有那么孤单了。这可能就是我们人不能是独居的动物的原因吧。你可以说互相取暖，你也可以说我们多多少少还是可以从别人的不幸当中得到一点安慰。虽然这样说是残忍的，可是这真的就是人性。大多数时候的轻松都是短暂的。过往的耻辱，静静的碾碎我们，这就是生活。移居纽约的大作家路西·巴顿，相隔数十年后回到他极想逃离的故乡，在伊利诺州的这一处小镇上，每个人都有各自不堪的秘密。我说到这边，你会不会觉得真的很像小镇的生活？在美国，相较于纽约、洛杉矶。这些大都市，当然，伊利诺一个小镇是很小很小的地方，可是小镇也都有它形形色色的故事，他们都有各自不堪的秘密，一些不愿面对的成年往事。摄影镜头的另一端是陪着丈夫偷窥女性入狱的妻子，同性恋父亲直到精神错乱才得以泄露秘密。撞见母亲和西语老师上床的女孩，在玉米田里让男孩们压在她的身上亲吻魔证。本书是美国当代重要小说家伊丽莎白斯·斯特劳特继《生活是头安静的兽》之后备受好评的短篇小说集。她平静地述说着每一桩日常，都有一个人的心因为脱轨而被撞裂。但也在他人的失落和耻辱当中深感安慰。生命即是如此，一再共振的痛苦回声，孤独而完美。听到这样的介绍，你对这本书是不是很有兴趣？它比我们刚才介绍的最新的《哦，威廉》更容易读。说是更容易读，是因为它是短篇小说。可是，在另一方面，因为他人物的庞杂，又会让你觉得好像你要做一个人物表，你要拉着一个拉那一个，才可以进入整个故事的脉络。当然，这也是伊丽莎白她的功力。里面我们看到心理师的读后分析，这大概是宝瓶的巧思。认为伊莎白的小说里面实在是牵涉到很多人的心里，所以这本书同样有智商心理师来跟我们分享他的读后感。这一次请到的是周牧之，他说读完这一本小说后，心里有些沉甸甸的。在这一个小镇里，每个人都有伤，彼此扣着一环又一环。而我印象最深刻的是。奈斯利一家故事中的奈斯利一家家境不错，父母健在，女儿们长得也漂亮，姐姐琳达与妹妹派蒂当时都被称为奈斯利的漂亮女孩。但这个看似美好的家就在一个创伤事件中崩毁了。当奈斯利家夫人被小镇的人们发现和派蒂的西班牙文老师有染。派蒂早就知道了，因为他早就曾经撞见过母亲与老师的偷情画面，这个创伤一直留了下来。派蒂与琳达的妈妈自然是失去了这个家，然后这一对女儿也失去了母亲。可是如果拉达来讲，这一对女儿也失去了父亲。姐姐跟妹妹的反应是不一样的，姐姐就力表忠诚。要代替妈妈成为忠诚于父亲的关羽儿，妹妹呢则是忘不了那一幕，所以她就会跟男孩比较烂交。可是，在这当中，她的创伤是在哪里呢？或许我们每个人有处理自己创伤的方式，这个创伤会不会过去，可能也都会跟着我们一辈子。不过，大部分的人。应该不会把它写出来，或是也不知道要怎么表达，那就来看看伊丽莎白·斯特劳特的书。其实，在一切皆有可能里面，我觉得有一个非常有趣的角色，一个七十八岁的老太太。她有一天突然就离开了这个小镇，然后跑到遥远的地方去，交了一个小她二十岁的男朋友。后来，他的女儿去看他，他们有一段非常精彩的对话，是这本书里面我自己最喜欢的一部分。所以每个人看书的观点都不一样，喜欢的地方也不一样。邀请你来看看这两本宝评我今天所选的书，我相信你看了以后，如果你喜欢的话，你会有兴趣再去找伊丽莎白其他的书来看看。